0: Hier ist der Payment-Power-Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment-Power in Ihrem
1: Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment-Power-Podcast. Ich bin Willi Connell und begrüße unsere heutigen Gäste, nämlich Klaus Pullmann und Stefan Gröll. Und wir werden in dieser und der nächsten Folge über den VR-E-Kiosk sprechen. Und heute vor allem darüber, was das eigentlich ist, also welche Idee, und Konzept dahinter stehen und im zweiten Teil wollen wir uns dann mehr der konkreten Umsetzung und den ersten Erfahrungen zuwenden und ähm, bevor wir reinstarten, Herr
0: Pohlmann, Herr Gröhl, würde ich Sie aber bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, Klaus Pohlmann, ich arbeite im Transaction Banking der DZ Bank und ich leite dort eine Einheit, die sich mit dem Lösungsmanagement für Bezahlservices und Mehrwertlösungen auseinandersetzt.
2: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Stefan Gröhl, ich bin Vorstand des Entertain-Mehrwert-Kosmos der Volks- und Raiffeisenbanken und ähm, repräsentiere alle Gewerke darunter und äh, bin so ein bisschen der Hauptansprechpartner für die Volks- und Raiffeisenbanken vorwiegend auf der Vorstandsebene.
1: Ja, vielen Dank. Seit einem Jahr etwa läuft ein Pilotprojekt zum VRE-Kiosk mit... 23 Volksbanken, Raiffeisenbanken. Herr Gröhl, erzählen Sie noch ein bisschen, was genau ist der VR-E-Kiosk?
2: Ja, ich möchte eigentlich beginnen. In erster Linie ist der E-Kiosk so ein bisschen eine Vision, eine große Vision, die wir im Rahmen von VR-Entertain verfolgen. Und die Idee dahinter ist, dass wir Filialbelebungen betreiben wollten und ähm, das mit einem Produkt- und einem Dienstleistungsverkauf über ein self hybriden self checkout terminal um dort, ähm, ja, ich sage jetzt mal zwei ganz große Endpunkte der Volks- und banken miteinander zu verquicken, nämlich auf der einen Seite das Firmenkunden oder die Firmenkunden und auf der anderen Seite die Menschen der Region und das dementsprechend äh, 24-7 mit einem endlosen Produktregal. Um dort dann dementsprechend den Firmenkunden neue Vertriebsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu bieten. Und auf der anderen Seite Mehrwerte in der Filiale schaffen und das gekoppelt logischerweise sehr, sehr stark mit dem Thema Emotionalität und Ergebnis.
1: Mhm. Und Herr Pullmann, Sie beziehungsweise die, die DZ Bank unterstützen dieses Projekt. Wie tun Sie das und warum eigentlich? Also was ist, was ist so die Idee Ihrerseits dahinter?
0: Ja, wie der Herr Gröhl schon sagte, im Grunde genommen ist der vre kiosk eigentlich aus dem V-Entertain Kosmos, nennen wir das mal, entstanden. Also aus einer also Mehrwertleistung, ähm, die eben ähm, aus der DZ-Bank eben entstanden ist. Zunächst mal als als Mehrwertprogramm für Kreditkarten und äh, das hat sich im Grunde genommen dann auch über die Zusammenarbeit mit äh, den Volks- und Raiffeisenbanken immer mehr immer mehr erweitert. Und im Grunde genommen passt der vre kiosk sozusagen als als physische Schaufenster ähm, eigentlich ganz gut in die Rolle, die die DZ-Bank ähm, auch sammelt, in der sie sich sieht, für die Volks- und Reifeisenbanken eben aktiv zu unterstützen. Transaktionsgenerierungsdienstleistung, eben auch äh, den, den Plattformbetrieb für die Abwicklung von Transaktionen auf der anderen Seite, aber auch die Anreicherung dieses Transaktionsbetriebes im Endeffekt um, ja, digitale und nicht digitale Mehrwertleistung. Also insofern passt es eigentlich ganz gut in unseren in unsere Strategie und auch in unser in unser Lösungsangebot. Und am langen Ende wird ja auch viel darüber gesprochen, äh, dieses digitale Kundenökosystem der Volks- und Raiffeisenbanken, gerade auch regional anzureichern. Und auch da sehen wir im Grunde genommen den den VAE-Kurs ideal aufgestellt, eben als eine Möglichkeit, ein regionales Schaufenster zu bieten, aber im Rahmen dieses Schaufensters eben auch relevante, ähm, ja, banknah oder auch bankferne Dienstleistungen äh, dem Kunden entsprechend anzubieten und, und damit die Bank eigentlich nochmal neu zum, ähm, zum, zum Anlaufpunkt zu machen, jetzt in den Filialen. Ja, und Ul hat es ja gesagt, ein Teil, Teil des, des Ziels war eben auch, ähm, Filialbelebung wieder zu betreiben. Und insofern ja unterstützen hm. wir das Projekt gerne. Es kommt äh, eben aus dem, aus dem Kosmos unserer Mehrwertdienstleistung. Und ja, freuen wir uns sehr. Und da sprechen wir heute noch drüber.
1: Herr Pullmer, da haben Sie äh, schon Stichwort genannt, also Banken- und Filialbelebung. Ähm, Herr Grölich wird gerne daran anschließen, warum ist das denn ähm, eben für die Banken interessant? Also welchen Mehrwert generieren die Volks- und Raiffeisenbanken durch den vr E-Kiosk, den den Sie in Ihrer Filiale haben?
2: Naja, man muss auf der einen Seite natürlich sehen, die die große DNA, die die Volks- und Raiffeisenbanken haben, ist ja ihre regionale Verbundenheit. Sie sind ja so ein Ankerpunkt in ihrer Region. Sie haben dort sowohl eine wirtschaftliche wie auch eine kulturelle Verantwortung und sind da sehr, sehr gut vernetzt. So, und in, in diesem Zuge gehen wir und sind wir davon überzeugt, dass eine Filiale der Zukunft so ein regionaler Treffpunkt sein kann oder auch sein wird. Und zwar jetzt nicht nur für ja. Bankprodukte, sondern auch für andere Dienstleistungen. Dienstleistungen, die aus dem Handel kommen, Dienstleistungen, die aus dem Dienstleistungssektor sprich kommen und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, bürgernahe Dienste. Das alles wollten wir mit unserem VAE-Kios ineinander vereinen, um dort ein, ein Terminal zu schaffen, der diesen, ich nenne es jetzt mal diesen Kosmos, äh, dieses regionale Ökosystem so ein bisschen repräsentiert. Das ist der E-Kios ein Teil davon, wo man das Ganze dementsprechend ähm, darstellen kann und ähm, wir gehen davon aus, dass, dass diese, diese Treffpunkte halt ähm, für verschiedenste Arten von Angebot und Nachfrage dementsprechend zusammenkommt. Und ähm, das ist da sehr, sehr wichtig. Und aus diesem Grund sind wir dann auch hergegangen und haben auf den e kios unseren Marketplace installiert. Also so wirklich einen Marktplatz da, wo Angebot und Nachfrage aufeinander trifft, wo wir ganz stark ähm, mit den Banken zusammen dieses Thema Handel, Dienstleistungen, Firmen, Behörden in so einem zweiseitigen Markt, also auf der einen Seite das Angebot, auf der anderen Seite die Nachfrage, bündeln wollen und das so ein bisschen in, in einem Omnichannel-Charakter. Das heißt also, dass wir unseren E-Kiosk nicht als Standalone sehen, sondern dass dort dann auch noch andere Dinge angedockt werden können, um dieses Thema Regionalität und, und Angebot, Filialbewegung dementsprechend ähm, weiter auszubauen das Ganze logischerweise mit wirklich Call-to-Action, also das ist, an, an unserem Kiosk schließt man letztendlich eigentlich seinen Kauf ab und das ist uns da an der, an der Stelle sehr, sehr wichtig, also einfaches, ein schönes Beispiel über ein Smartphone bekommt man eine Information über ein componing angebot Heute, tagesaktuell, das Produkt nur in geringer Auflage. Am Handy ziehe ich mir meinen Coupon, habe eine gewisse Zeit, um dann den Kauf am e -Kios dementsprechend abzuschließen, um dann mir den Preis noch zu sichern. Das ist so die Vision, die ich eingangs sagte, die wir mit dem E-Kiosk verfolgen.
1: Hm. Also wir haben gehört, Sie haben es gesagt, banknah, bankferne Produkte und Dienstleistungen und Sie haben das Kaufen und bezahlen, schon angesprochen. Herr Pohlmann, wie funktioniert das? Also Produkte und Dienstleistungen können direkt über den e-Kiosk gekauft, bezahlt werden. Herr Gröhl hat es schon so ein bisschen skizziert.
0: Wie läuft das ab? Ganz genau. Also wir bringen auf dem, auf dem VE-Kiosk, ähm, kann man sich vorstellen wie ein, wie ein überdimensionales iPad, ähm, im Grunde genommen die Angebote von lokalen, ähm, regionalen ähm, Anbietern und, und überregionalen Anbietern entsprechend zusammen. Der Kunde ähm, kann sich dort findet sich dort zurecht und ähm, er kann im Grunde genommen diese diese Produkte auswählen ähm, in, in in einen Warenkorb legen und, und dort an Ort und Stelle bezahlen. Da kooperieren wir mit der äh, VR Payment als als Payment Partner. Es ist ein Zahlungsverkehrsterminal verbaut in dem im VRE Kiosk und äh, ja kann halt mit allen mit allen relevanten äh, Zahlverfahren entsprechend bezahlt werden also mit der Girocard mit Kreditkarten äh, aber auch sag mal, mit den mit den mobilen Zahlverfahren Google Pay oder Apple Pay äh, da ist also ja. alles dabei was, was was der Kunde da eben erwarten kann und was was state of the art ist und äh, ja wie gesagt das ist in enger Kooperation mit der VR Payment die das mit einem fike Terminal entsprechend äh, möglich gemacht hat.
1: Jetzt haben wir über die Bankenseite gesprochen und welche Vorteile eigentlich auch für Sie darin liegen und aber eben über Angebot und Nachfrage. Und die andere Seite ist ja der lokale Händler, der dann ähm, seine Produkte und Dienstleistungen eben auch über den VR-E-Kiosk verkauft. Welche Vorteile ähm, hat der, Herr Güll?
2: Er hat eine Menge von Vorteilen. Der erste Vorteil ist, natürlich äh, bieten wir den Händler einen weiteren Kommunikations- und Vertriebskanal. Und zwar 24-7 in ein Endlos-Produktregal. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen. Also Endlos-Produktregal, mhm. das Produkt ist immer da. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Aber ich möchte auch einen ganz bestimmten Vorteil, den der Online- oder der Händler vor Ort hat. In aller Regel sind es ja kleine Geschäfte, ähm, Kleinstunternehmer, die vielleicht jetzt nicht einen Online-Shop haben, ähm, die dort, ich sage jetzt mal, die ganzen Regularien und so etwas nicht umsetzen können oder auch wollen. Und dementsprechend bieten wir dort die Möglichkeit, das Ganze über unseren E-Kios zu machen. Und der große Vorteil gegenüber der Online-Welt, also wirklich wirklich alles draußen, was, ja, ich sage jetzt mal, im Internet gekauft werden kann, ist gegenüber uns, dadurch, dass das Bezahlen direkt am E-Kios stattfindet haben wir einen stationären Verkauf. Also wir haben keinen Online-Verkauf. Der große Vorteil des Händlers ist, er ist letztendlich mhm. eigentlich aus dieser ganzen Rücknahmeverpflichtung, was ja viele Händler davon abhält, einen online aufzubauen, ist diese Rücknahmeverpflichtung. Die hat er in diesem Moment nicht? Das heißt also, wenn ich ein Produkt an dem VRE-Kios gekauft habe, ihm dann auch, und so ist unsere Philosophie, beim Händler abhole. Ähm, und dann feststelle, dass ich meinen Toaster jetzt halt dann doch in der falschen Farbe bestellt hat, als ich das aufgetragen bekommen habe von zu Hause und dann ist es halt, äh, ja, ich sag jetzt mal an dem Händler, dass er mir den, das Gerät dann der, vielleicht dann doch in der richtigen Farbe gibt oder so etwas oder was auch immer an der Stelle. Also das ist ganz, ganz wichtig, um, ähm, da zu erwähnen, von wegen, dass wir also aus dieser Rücknahmegeschichte raus sind und das spart natürlich den Händler viel, viel Zeit mhm. und vor allen Dingen auch Kosten. Und ähm, das Ganze eingebunden in unsere System. Ich würde es mal zusammenfassen, mehr Service, mehr Kundennähe und dann dementsprechend auch mehr Umsatz für den Händler.
1: Also wirklich neben dem, neben dem zusätzlichen Kontaktpunkt tatsächlich so eine Art Hybridlösung zwischen eben dem Online-Gedanken. Also es ist eine Erweiterung über einen digitalen Kanal und aber dem, dem wichtigen Aspekt, den Sie angesprochen haben, dass es sich für ihn in der Rücknahme verhält wie ein stationärer Verkauf. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Da würde ich vielleicht nochmal ergänzen wollen. Also wir stellen halt immer wieder fest, dass wir ziemliche Probleme haben oder gerade Händler in der in der Region Probleme haben, ähm, so diesen diesen Weg zu finden, ähm, sag mal mit den großen ähm, E-Commerce-Anbietern mitzuhalten. Mhm. Und das kann vielleicht dann auch ein, ein schöner Weg sein, sozusagen einen ersten Schritt zu machen, vielleicht einzelne Angebote erstmal über so ein Netzwerk von, von e lokal dort zu vermarkten, aber auch an anderer Stelle, ähm, sag mal, als ersten Schritt in eine E-Commerce-Lösung oder als Ergänzung zu einer E-Commerce-Lösung vielleicht für für Aktionsprodukte oder sowas, um einfach dann auch so dieses regionale Netzwerk zu stärken und zu sagen, vielleicht einen Kunden auch wieder dahin zu bringen dass man sagt, jawohl, ich, ich kann online auf Dinge zugreifen, aber habe auch so ein Netzwerk in Laufnähe, in, in der Filiale, wenn ich sowieso die Filiale besuche, um zu gucken, was, was, was gibt es denn da Neues. Also ich glaube, das kann als Ergänzung und als erster Schritt eigentlich ganz gut funktionieren.
1: Dann danke ich Ihnen beiden erst einmal bis hierher für die Forschung der Lösung VR Kiosk und wir wollen es uns im, im zweiten Teil in zwei Wochen dann mal genauer anschauen, wie es eigentlich in der Praxis funktioniert, welche Erfahrungen Sie und die Volksbanken und Raiffeisenbanken gemacht haben und äh, wie es bei den Kunden ankommt. Herzlichen Dank erstmal. Bitte gerne. Vielen Dank. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörer. Und melden Sie sich wie immer gerne mit Fragen oder Themen rund ums Payment, mit denen wir uns hier im Podcast befassen sollten. Gerne über Twitter und den Hashtag PaymentPower oder per Mail an podcast.paymentpower.de. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit Teil 2 und Herrn Grüll und Herrn Pohlmann. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.